0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos de nuevo a esta nueva emisión de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el Exilio colombiano en México. Este es un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia en colaboración con la Universidad Iberoamericana el día de hoy tenemos a dos invitadas, muy queridas por nosotros, Clemencia Correa y Estefanía Graso de ALUNA Atención Psicosocial. Bienvenidas.
2: Gracias Diana y a todos los oyentes, muchísimas gracias por esta invitación.
1: Gracias y bienvenidos.
0: Clemencia Correa es psicóloga colombiana desde 1990 y vive en México desde el 2002. Ha trabajado en el acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos, con comunidades desplazadas, familiares de desaparecidos, periodistas en riesgo y actualmente es directora de Aluna Acompañamiento Psicosocial, fundada en 2013. Esta organización trabaja con defensores, defensoras, periodistas que se encuentran en riesgo, realizando trabajo también en América Latina. Estefanía Graso es colaboradora de Aluna Acompañamiento Psicosocial y es cooperante en el marco del Servicio Civil de Paz de Pan para el Mundo Alemania, que nos ha apoyado también en el trabajo que realizamos en México. De nuevo, bienvenidas. Quisiera empezar, que nos cuenten brevemente de qué se trata Luna y cuál es el trabajo que vienen realizando con la comisión.
2: Eh, gracias, Diana. Pues mira, brevemente te cuento, como tú lo dices bien, a Luna sus objetivos es básicamente fortalecer a sujetos políticos que se encuentran en riesgo por la violencia sociopolítica en México. Eh, nos referimos a poblaciones como los defensores, defensores de derechos humanos, de territorio, eh, todas las personas que están en un proceso de defensa de los derechos humanos y que en últimas eh, corren riesgo por el trabajo que realiza porque se están oponiendo a un sistema en general opresor y patriarcal. Es importante decirte que en el trabajo de Luna venimos haciendo acompañamiento tanto a nivel en crisis como fortalecimiento de procesos organizativos y de, en diferentes partes del país. Y también con el tiempo, o sea, es una organización nueva, como tú dices que empezamos en el 2013, hemos venido ampliando nuestro trabajo también a Mesoamérica y a otros países de América Latina. E incluso estamos incursionando para hablar también con otras personas defensoras de Asia y de África que están viviendo estos tipos de opresiones. Eh, aquellas personas que están defendiendo sus derechos por una vida mejor. Y también nos hemos dado cuenta que, que las personas afectadas también lo están por el trabajo que realizan, por todo lo que implica estar al día a día eh, en el riesgo, en las amenazas, pero también en los impactos que va generando estar eh, cotidianamente enfrentándote a un sistema de injusticia, de la impunidad, de señalamientos. Ese es el objetivo de ALUNA, fortalecer a estas personas, grupos y movimientos para que puedan seguir desarrollando su labor eh, de manera digna, con el menor costo posible, tanto a nivel emocional como político. Eh, no sé si Esther, quisieras compartirnos cuál es el apoyo de ALUNA a la Comisión de la Verdad aquí en México.
1: Sí, la, desde ALUNA hemos estado involucrados con el grupo, como le decimos acá, el Nodo México, desde el principio, desde que se creó ese grupo de organizaciones de colombianos y colombianas en exilio y organizaciones de la sociedad civil, como mencionaba Diana, y hemos ido construyendo como entre todas y todos un grupo para poder recopilar los testimonios, que es uno de los ejercicios más importantes que hemos hecho en el marco de ese nodo de México, pero también para poder tener espacios de análisis, de reflexión. Eh, sobre lo que estábamos viendo, ¿no? sobre qué ha implicado el exilio de colombianos y colombianas en México en particular y cómo podríamos aportar para la, pues los objetivos de la comisión en cuanto a, a, a verdad, a esclarecimiento, como Nodo México. Y creo que en particular desde ALUNA hemos intentado un poco apoyar y reforzar la integración del enfoque psicosocial, que es uno de los enfoques principales de la Comisión de la Verdad y que hemos uh, podido apoyar también desde, desde ese lado.
0: A mí me gustaría que nos contaran y le, le contaran también a nuestro público qué significa esto del enfoque psicosocial.
2: Voy a hacer también como una mezcla para contarte cómo Luna consiguió el enfoque psicosocial, pero también decir de una vez que eh, la Comisión de la Verdad, y especialmente en esta comisión, ha tenido con un buen ejercicio Tener un eje transversal de la Comisión de la Verdad, eh, la articulación de un enfoque que permita, digamos, acompañar a todo el proceso de eh, recuperación de testimonios, pero especialmente de comprensión de lo que ha sucedido en la violencia en Colombia. El enfoque psicosocial, como lo determina la Comisión de la Verdad y que, en el cual estamos totalmente de acuerdo con la Luna, es el campo de conocimiento y acción interdisciplinario donde converge y se complementan las miradas de la mente, las emociones, las miradas psicológicas, psiquiátricas. Nosotros en ALUNA agregaríamos también todo este ámbito social y político con las miradas sociales, los derechos políticos, culturales y todo esto. En, en últimas, estamos hablando, es una mirada, es un enfoque, es una mirada con la cual podemos interpretar lo que sucede en un contexto en la violencia política en particular de cualquier país eh, y en particular en este momento, frente al proceso de la Comisión de la Verdad en Colombia. ¿Para qué este enfoque psicosocial? Y esto es muy importante. Se busca comprender el impacto de la violencia sociopolítica en los individuos, grupos, comunidades y sociedades. Y aquí decir que, eh, si bien... Eh, era necesariamente una mirada psicológica, como lo dice el concepto, trasciende de lo individual a una lectura interpretativa de lo que le pasa a las personas y grupos de la sociedad en general frente a los impactos de la violencia. También este enfoque busca diseñar procesos de atención y acompañamiento en general de las víctimas o personas afectadas y en el caso de la comisión, que es muy importante, está buscando hacer acompañamiento a todas las personas que han tomado la decisión de ser, dar su testimonio del conflicto. Y cuando hablamos de las personas del testimonio, no solamente son las víctimas. Estamos hablando también de los actores ejecutores de la violencia. Hablamos del Estado principalmente, los grupos paramilitares, de la guerrilla, de empresarios. O sea, todos aquellos actores están empezando algunos a dar su testimonio o ya han brindado el testimonio frente a lo que ha sucedido en la violencia en Colombia. Busca también este enfoque psicosocial, brindar acompañamiento de las actividades de la comisión, dado que eh, recoger los testimonios pues eh, genera también algunos impactos y aquellos comisionados y aquellas personas al interior de la comisión que están realizando este trabajo. Entonces también los están apoyando en todo este proceso. Y lo más importante, diría yo, es que el enfoque supera un enfoque asistencialista y no solamente es para los momentos puntuales. Es decir, no solamente está buscando eh, atender a las víctimas cuando dan su testimonio, sino que está desarrollando una metodología que permita abordar la participación de todas las personas que han decidido participar en este proceso que permita también ser un proceso transformador que tenga que ver con la experiencia de cada persona y de cada grupo para que nos dé sentido a las colombianas y los colombianos de lo que ha sido este proceso de paz y la búsqueda de dignidad en Colombia. El enfoque psicosocial, y con esto termino, si nos damos cuenta, busca contextualizar los impactos, busca contextualizar el daño, busca contextualizar el dolor. Que comprendamos qué ha pasado en la historia de Colombia, que comprendamos el dolor, comprendamos los impactos, porque si no dimensionamos los impactos va a ser muy difícil pasar y trascender estos hechos tan dolorosos que hemos vivido. Y efectivamente, también eh, en el marco conceptual del enfoque psicosocial, además es cómo recoger los afrontamientos y procesos de resistencia que han tenido históricamente. Millones de colombianos, de mujeres, de hombres, afros, indígenas, estudiantes, jóvenes, ¿no? Todo lo que han hecho, tanto a nivel emocional, político, cultural, para resistir y afrontar los embates de la guerra. Entonces, este marco conceptual del enfoque psicosocial también permite generar procesos de prevención y cuidado, tanto emocional eh, a nivel individual y colectivo. Entonces, eh, creo que ha sido muy importante que el enfoque psicosocial permee todo el proceso de la comisión de la verdad. Sin duda,
0: es muy interesante esto que nos cuentas, Clemencia, sobre el enfoque psicosocial, que es sobre todo una manera de ver el mundo, de interpretarlo y sobre todo de transformarlo, que es muy sugerente y creo que tiene mucho para aportar a, a otros procesos en, en el mundo. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Estefanía y es en referencia a los aprendizajes y a los desafíos en el contexto de la comisión en México. ¿Cuáles
1: consideras tú que son estos? Yo creo que mm, ha sido, primero, re resaltar que ha sido un proceso muy novedoso, ¿no? Eso de recopilar los testimonios del exilio, yo por lo que tengo entendido, es la primera comisión de la verdad que haya impulsado un ejercicio de ese tipo. Y creo que hay que resaltar la importancia de poder ir a buscar y visibilizar los testimonios de toda esa Colombia ¿no? que está afuera de Colombia y que también ha sido muy impactada por el conflicto armado. Justo por ser algo novedoso, también ha requerido mucha coordinación, mucho conocerse, mucha reflexión en común ¿no? desde diferentes grupos que hayan participado en los nodos y eso de por sí ha sido un reto, pero también ha, ha representado una, una gran oportunidad incluso con todos los perfiles que hemos podido participar, ¿no? Alguna desde el enfoque psicosocial, otra organizaciones desde el acompañamiento a migrantes, organizaciones de colombianas y colombianos que ya estaban acá en México. Entonces, me parece, ha sido un reto, pero también una oportunidad muy importante. Y por el otro lado, creo, uno de los retos principales va a ser no solo el análisis de los testimonios y, y la construcción de una narrativa, ¿no? Desde las víctimas que pueda ser redignificar también su experiencia, pero también que pueda tener sentido. Y eso no solo en el marco de la Comisión eh, de la Verdad, pero también eh, a largo plazo, pienso un poco a lo que muchas veces dice el comisionado, ¿no? De que ese informe que va a sacar la Comisión es un primer paso hacia la construcción de paz, ¿no? Creo que uno de los retos más importantes es que todo ese proceso tenga sentido para las víctimas tenga sentido para Colombia no y para para que en un futuro se pueda justo abonar a la a que no vuelva a pasar no a que se construya una sociedad en paz y entre entre esos reto que es muy grande creo que como nodo México Cómo también poder compartir esa narrativa de lo que ha implicado el exilio para colombianos y colombianas acá en México, porque sí hay ciertas especificidades, como en todos los países, que creo que es importante poder hacer memoria de ello.
0: Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales arroba comisión verdad C y para seguir al nodo méxico arroba nodo méxico Cep. También estamos en la página oficial de la comisión comisión de la .co. Para escuchar más, entra a Ibero. 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel
2: Rodríguez.